0: Hoy ves Ratashem, vamos a tener una clase muy especial eh, donde vamos a hablar hoy del tema tan polémico y tan sensible que se está viviendo hoy en día en Israel que es el tema de los secuestrados. Eh, En primer lugar, es impresionante ver cómo todo esto se está desarrollando, cómo hay tantas opiniones y cómo el corazón y el cerebro se dividen en dos. Escuchando un lado, escuchando otro lado y cada uno intentando crear su criterio. De un lado hay gente que dice, pues obvio, si hay oportunidad de regresar a los niños y a las mamás, pues hay, que, hay que aceptarlo, hay que firmarlo. De otro lado, otra gente dice, no se olviden que todo esto acaba de pasar por la gente que lideramos por el soldado chalit unos años atrás. Queríamos un soldado de regreso, devolvimos como 1.300 terroristas y ellos fueron los que hicieron este atentado, encabezados por Ije In- Asinuar I- I- y Mahshem que fue el eh, que se liberó en la, el acuerdo con Gilachalit. También en ese entonces, la gente decía, ya, ya van cinco años que está en prisión, tenemos que devolver a nuestros hijos, al final él salió a la guerra por Am Israel, la mala suerte de él que le tomaron de cautivo, hay que hacer de todo, Y hoy en día las discusiones en Israel a favor y en contra de los detalles del acuerdo que yo digo y aconsejo a todos mis oyentes decir no podemos opinar porque no tenemos los criterios, la información, los datos, los secretos de muchas cosas que pasan allá, pero que es algo complicado, algo complicado. Una de las cosas que Israel no aceptó era que devuelvan a los niños sin las mamás. Israel exigió a los que van a mandar, mandan mamás con hijos. Es muy interesante, muy, muy interesante ver cómo las parashiot de la semana, ya saben que cada Shabbat, cada cada semana, leemos la parasha correspondiente. Comenzando de Bereshit hasta después terminar al final en Azim, en eh, Besot Averajat. Es muy interesante ver cómo en cada parashah hay una palabra o dos que indican lo que está pasando, o lo que pasará, en esa semana política complicada. Y si hacemos un recorrido rapidito, van a ver cosas increíbles. Observen esto, por favor. Todo comienza en Simchat Torah, donde leímos la parashah de Bereshit. Y la parasha de Bereshit prácticamente dijo, Vea aretz ayeta babou. Y la tierra estuvo, estuvo un balagán de toubabou y efectivamente en ese Shabbat que se leyó estas palabras, realmente el, el, la tierra de Israel, especialmente en el sur, todo era un toubabou. Nadie entendía y sabía al principio quién contra quién, de dónde entraron, dónde están, qué está pasando. Unos días de tobabou literal. La, la parasha esa habló también de la serpiente seductora al mal. Y como le estudiamos en una de las clases en esos tiempos. Les dije, la serpiente es el símbolo del mal. De la serpiente sale ese veneno que se transmitió a la humanidad a través de Caín. Y efectivamente, la parasha de Bereshit habló del asesinato de Caín, el malo, el envenenado por el veneno de la serpiente, a Ebel, el bueno, el puro. No nada más que hay un asesinato allá, hay unos detalles de cómo fue ese asesinato. Caín dice a Ebel, hermano en otras palabras seamos hermanos amémonos, ya porque Caín vio que Ebel era más fuerte que él Ebel le dominó, dicen Jajamín y le aplastó a Caín y Caín le dijo, ok, 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 ok ya me rindo, me rindo, me rindo, Soy soy bueno, soy bueno y cuando Ebel confió en la paz que está manifestando Caín vino Caín de sorpresa y le mató a Evel de forma muy cruel. Dice Jajamín que no sabía Caín cómo sale el alma. Empezó a picarle a Evel en todas las partes del cuerpo. Ya van entendiendo la similitud. Una semana después, una semana después, la Parasha dijo, "Vatimale a aretz jamás y se llenó la tierra de jamás. Y explicó eh, eh, el Unkelus, un comentarista, estamos hablando como que desde hace, no me agarren el número, no soy bueno en eso, hace mil seiscientos años. Dice el versículo, y se, llenó, y se llenó la tierra de secuestrados, si lo traduzco literal, de, de tantas acciones malas que hicieron esos, esos, esa gente mala. De A a Na, me, jablejón, me jablejón, son me, jablín, me jablín, son terroristas. Jugando con las palabras y no mucho, tenemos la palabra secuestrados, actos de vergüenza, lo que hicieron, y la palabra terroristas, en la semana donde entendimos lo que está pasando lamentablemente. En esa misma parasha de Noah, si se acuerdan la clase, dijimos que el veneno a la humanidad, Comenzó con la serpiente, con el Nahash, y el Nahash venía cabalgando del ángel seductor al mal, que es Samael. Y y dijeron: Jajamim, la serpiente, el Nahash, el veneno le tiene entre sus dientes. Es decir, que en el el alfabeto hebreo hay letras que que simbolizan cosas malas. En este caso de serpiente, la palabra shen, shin y nun, es diente. Dijeron Jajamim, el veneno está entre los dientes, aludiendo a la letra jet, que es una letra que simboliza maldad. En el nombre del ángel Samael, él es bondad y sam, y sam es veneno. Por lo tanto, según Jajamim, el veneno se halla, en la letra het, en la, met- la letra Sameh y la letra mem, lo que forma la palabra jamás. Y las letras buenas son la shin, la nun, la lamed y la ale. Viene Dios y le dice a Noah, tú sé bueno, haz un arca. Y el arca tendrá 300 codos de largo por la shin, 50 codos de ancho por la nun, 30 codos de altura por la lamed y un codo de de techito para que no entre el agua por la alef, símbolo muy importante que aprendimos en esa semana, justamente. La parasha de Lech Lecha después dice: Va ishma Abraham, que a y escuchó Abraham que su, herma, que su hermano, sobrino Lot, fue secuestrado y armó a su ejército y salió a hacer justicia a Dan. Y es exactamente lo que Israel hizo a raíz de escuchar que los secuestrados fueron llevados a Asa, pues se armó todo el ejército. En la parasha, esa misma, dice que Abraham Eshiv Gametanashim trajo a las mujeres también. Y era la semana donde estas dos señoras regresaron a Israel. La semana después de Bayera advierte Advierte los ángeles a Lot, eh, salgan de esta ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Y efectivamente Israel avisó a toda la gente de Gaza, gente de Sodoma y Gomorra que son, Sálganse de este lugar porque lo vamos a destruir. <risa> otro Ayúdame. Ayúdame, en esa semana que está escrito y ahí, dice la Torah vaya gor abraham beeres felishtim y amim rabin y vivió abraham en, en la tierra de los felisteos que es gaza y efectivamente en esa semana vimos estas imágenes de israel como en todas las banderas de israel אנחנו מורדת דף, ויום טוב, ויום טוב. נושאים בדמאות, כולם, גם la semana después, después que la Torah anteriormente dijo que Ismael va a ser un pere Adam, Ismael va a ser un animal salvaje humano, un, un salvaje humano malo, peneco le jabiscon. Y, y tendrá su asentamiento, la parasha de Jaez Sará decía, al Pene Nafal. Empieza la caída, no Noelish con el vivir, ya no vives en tu lugar, ya estás caído. Y era la semana donde empezamos a ver a todos los ciudadanos de, con banderas blancas huyendo de ese lugar. Increíblemente, la parasha después de Toledot hablaba de una señora llamada Yehudit Bat Beeri que se casó con esa Y en esa misma semana, increíblemente, es el único lugar en la Torah donde aparece este nombre, se descubrió el eh, cadáver de la señora Yehudit Weiss, que ella es habitante del asentamiento, del, 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 del Yishuv, llamado Beeri. Y el, efectivamente, esa semana, se, en la parasha decía Yehudit Bat Beeri. Después, la Torah habla, voy a hacer aquí una pausa para explicarlo, la Torah habla y dice, en esa misma palabra de Bereshit, que Isaac amaba a Esav. ¿Por qué Itzhak amaba a Esav? Porque Itzhak, esa perdón, tenía mucha cacería de cazar, cazar. No se entiende lo que la Torah dice. ¿Por qué Itzhak amaba a Esav? Saben que de Ishmael salieron los musulmanes. De Esav salieron los católicos. Dice. Rabin Nachman de Bresle O Rabbi Natan de Breslev. Me lo mandaron por Whatsapp. No soy muy experto en toda esa Torah de Breslev. Pero dice algo impresionante. Hace 250 años. Escuchen bien. La, la profecía increíble. Ismael. Hermano de Isaac. Intentó matar a Isaac. Esab el hijo de Ismael. Esab, el hijo de Itzhak, Itzhak le amaba. ¿Por qué? Porque, escuchen bien la frase, porque Jajamín sabía que la última guerra que vamos a tener como pueblo judío va a ser contra Ismael Y va a ser una guerra muy dolorosa que de ella va a venir la gibulá. Y vio Itzhak, escuchen la frase, que Esab, los católicos, en este caso Estados Unidos, dará armas a Israel al pueblo de Israel para batallar y guerrear y ganar contra Ismael por lo que vio Isaac que en el futuro Ismael será derrotado por las armas que le dará Esar a Isaac a Israel le amaba y efectivamente donde estoy y efectivamente Estuvimos viendo en esta, sema, en esta semana de esa parasha, los grandes cargamentos de armas que llegaban de Estados Unidos, porque Israel está disparando como locos, a derecha y izquierda, en el norte y en el sur, hace falta abastecerse, y efectivamente la profecía de la de Toledo, de Yitzhak vino escrita por Rabin Ahmad de Bresla, que, va a amar, que amaba Yitzhak a esa por esta ayuda, la estuvimos viendo y la estamos viendo. La para después. Vallete, que es esta para la que estamos leyendo. Fíjense qué increíble. ¿Qué dice la, la Torah en esta para Y dijo, y dijo Jacob a Labán. Tienes a mis hijas como cautivas en tus manos. La estás tratando como como prisioneras de guerra. Y yo te exijo, Tená dame a las mujeres y dame a sus hijos con ellos. Exactamente la frase de Vivi Netanyahu esta semana, sin que él la conecte con la parasha, la parasha la conecta con él y con todo lo que está pasando. Y estamos viviendo, Kal Kadosh, un ways, de otro modo, ya vimos los ways en mi libro la última profecía, ya vimos ways de un millón de formas, aquí tenemos otro tipo de ways. y como vamos, nada más le pido a Dios que siga, porque lo que viene es maravilloso es pero quiero que sepan que el tema de los secuestrados es muy delicado me sorprendió mucho la opinión de Tzvika, Tzvika Mor. moví contactos en Israel en los últimos dos, tres días, les, les pedí, consíganme a Tzvika, le conseguí, y le agradezco mucho la entrevista que van a ver ahora, donde tiene a su hijo Eitan Mor secuestrado en Gaza. Y el papá grita por todos los medios, no cambien a mi hijo por terroristas, de mi parte que se quede allá, una frase que tambalea cualquier mente. ¿Por qué? Secuestrados no es algo fácil, Calcados. Es un terror ver la, los videos. Los videos. De cómo, llevaban, de cómo los secuestraban. Y todos deseamos que lleguen. De repente, un padre que se dice: No libamos a ningún secuestrado, a, un, a ningún terrorista, ni siquiera por mi hijo. Quiero que vean esta entrevista. Este es Deytan Mor, un muchacho maravilloso. Un soldado ejemplar. Este es Tzvika Mor. Y esta es la entrevista. Hola, Tzvika Mor. Eh, Shalom, Borja. Quisiera explicar a mi público qué hay de especial en tu opinión. Hoy en día todos están discutiendo si está bien el arreglo con cambiar, intercambiar prisioneros. Y toda la gente que fueron víctimas del terror opinan que no quieren que se intercambie para no liberar prisioneros peligrosos que volverán a ser atentados y todos los que tienen secuestrados allá quieren que se intercambie por lógica para que regresen sus queridos y tú sin embargo dices aunque mi hijo está allá yo no quiero que intercambien a mi hijo por terroristas explícame por favor tu línea y tu filosofía
1: שלום לכולם, שמי צבי כמור, אבא של איתן, איתן חטוף בעזה, אנחנו הורים לשמונה ילדים, איתן זה הבן הבכור שלנו, ואיתן הכתף באותה שבת של שמחת תורה, הוא היה בצוות ההבטחה של המסיבה בדרום, והוא הרבה נפשות.
0: אין לסת אבא
1: חמוש. ויה בצוות הבטחה של בריונים, <laughs> והוא, כן, והוא הציל הרבה נפשות כשהתחילה ההתקפה, ובשתיים וחצי בצהריים, אחרי שהוא לקח אזרחים והגן להם, ורץ איתם יחד עם ההבטחים נוספים, הוא ראה שתי בנות שנרצחו, והחליט שהוא לא ממשיך הלאה בלי לקחת אותם, אזו הוא וחבר שלו מקריאת ארבע, פה אנחנו גרים בקריאת ארבע חברון, חבר ילדות שלו, והוא ביחד סחבו את, ה, את הבנות, והעיכוב הזה גרם לחטיפה שלהם.
0: דהיית דוזי ומדיה דלתרדה?
1: שתיים וחצי בצהריים, כן, שתיים
0: שם בזמן הזה הם נחטפו. estamos hablando que desde las seis de la mañana, ya pasaron ocho horas. ¿Qué pasó en
1: <mix> es decir,
0: si no regresaría, esta vez no para salvar vidas, sino para salvar cadáveres, no sería secuestrado.
1: פורום תקווה זה פורום של משפחות חטופים עם מסר יהודי, לאומי, ציוני, שטוען שמדינת ישראל למדינה מדינה חזקה, עוצמתית, והיא צריכה באוייב עד שהאויב יתחנן שנפסיק. ולכן אנחנו טוענים שאסור לדבר עם האויב, צריך להכריח אותו להחזיר את החטופים שלנו, העסקה כרגע כבר חתומה, אין מה לעשות עם זה. היא חתומה, וכמובן כמובן שאנחנו שמחים על כל ילד וכל ילדה, וכל איש וכל אישה, כל יהודי שיחזור אלינו הביתה. בוודאי שאנחנו שמחים. אבל אנחנו דורשים שהצדדים הבאים יעשו מתוך אחריות לאומית. כי אנחנו טוענים שאין 240 חטופים, יש 7 מיליון יהודים חטופים בידי חמאס מאז שחמאס עלה לשלטון בעזה אצלנו פה מזקקות תילים לא ישנים בלילה רצים למקלטים משהו שלא מתקבל על
0: הדעת צביקה אבר de forma concreta si va a haber un arreglo de intercambiar prisioneros de un lado está el nombre de tu hijo y del otro lado hay con sangre en las manos, igual como fue en el caso de Gilad Shalit. ¿Qué dirás
1: entonces? <tose> Está de locos escuchar
0: eso de un padre que dice a pesar de las ganas tan grandes que tengo de abrazar a mi hijo, y de mi hijo abrazarme a mí, si eso consiste en liberar terroristas que mañana harán más atentados, al igual que pasó en el caso de Gilad Chalit, que la mayoría de los que se liberaron en ese entonces son los que hicieron este atentado.
1: יהודים רבים עומד על הפרק אז צריך להתחשב בגורל של יהודים רבים והבן שלנו איתן באחת מסעודות השבת לפני כמה חודשים דיברנו על השקט שליט מישהו אחד מהילדים מעלה את העניין אחד הילדים ואיתן אמר
0: לנו lo que te quiero preguntar tu opinión, pero ¿quién dijo que esa es la opinión de tu hijo נכון בדיוק איתן לפני כמה חודשים אמר בסעודת
1: שבת, שאם נופל שבוי במילואים, לא לפדוט אותו תמורת מח... הרבה מחבלים. פשוט לא לפדוט אותו. הוא wow. אמר לא לפדוט אותי. Wow. הוא, לא, הוא לא יסכים להסתובב בארץ עם הקלון, שבגללו שחררו רצחים שרצחו אחר כך יהודים. וזאת עמדה לאומית. אנחנו חזרנו לארץ ישראל, כדי לחיות כאן וכדי לחשוב
0: כמוהם. En tu filosofía hay forma de pensar. Hay otras familias de secuestrados que opinan igual, que אנחנו אסרות משפחות שחוסוות בצורה כזאת. אנחנו רוצים את
1: כולם שישחררו, כולם בווית אחת מתוך עצמאות לישראל. אנחנו לא רוצים שיחלקו בין המשפחות. אנחנו לא רוצים שיפרידו הורים וילדים, שעכשיו ישחררו ילדים. אחר כחורים וכל מיני דברים כאלה, אנחנו רוצים את כולם בבת אחת, וזה יכול להיות רק אם ישראל תהיה מאוד מאוד חזקה. תחשבו אתם במקסיקו, מה הייתה עושה ממשלת מקסיקו, אם היו חותפים לכם שלושים ילדים? ממשלת מקסיקו, אני לא מכיר מספיק את הממשלה והצבא, אבל אני רוצה להאמין שממשלת מקסיקו הייתה, הייתה הופכת, הייתה משתגע. כדי להחזיר את השלושים ילדים הביתה. אנחנו מצפים מהממשלה בדיוק דרך, של לקטוש את está
0: muy muy impresionante la opinión tuya y de otros como tú. Espero que nunca lleguen a este momento de pensar, decidir, sino que simplemente el ejército logre. ...repetir ese gran milagro... ...de la operación en Tebe... ...en un amanecer maravilloso... ...aparecerán... ...todos los prisioneros... ...liberados por Zahal... ...y tu hijo regresará... ...con todos, con paz... ...salud... ...y que no tendrá como tú dices... ...caminar en la calle... ...con la cabeza baja... ...que por su liberación... ...se liberaron muchísimos... ...terroristas... Potenciales para volver a hacer atentados como estos y peor que estos. No quise pensar que a raíz de esto se motiven a secuestrar el día de mañana más personas, más niños y exigir la liberación de todos los terroristas del NUJBA de Hamas que en el 7 de octubre hicieron todo lo que hicieron, porque si no, no liberarán a las mujeres, a los niños, a los soldados. Es muy peligroso. Sí, Tzvika, de verdad, muchas gracias. En nombre de todos los judíos de Latinoamérica, que Dios te dé las fuerzas y pronto escucharás buenas noticias y abrazarás a tu hijo en tu casa y podrán caminar toda la vida con con la cabeza erguida que no se pagó prisioneros terroristas por su liberación. Te quiero agradecer enormemente por tu tiempo. Sé que hiciste un esfuerzo muy grande. De verdad, gracias. Gracias. Amén. Ojalá que así sea. Díganme, por favor, si no está de locos esto. Está de locos, está de locos, está de locos. Por eso dije a toda mi mi gente en Israel: no descansen hasta que me consigan. Quiero que la gente escuchen de viva voz de Tzvika lo que está opinando y diciendo. Y para cerrar el tema de hoy, que lo hago para que todos entendamos lo siguiente: que tan peligroso es cualquier arreglo de intercambio. Por lo tanto, recemos fuertemente a milagros y es posible que pasen, es posible que pasen. Mañana, lo que me están escribiendo ahora y preguntando, mañana voy a dar una conferencia muy importante, tengo aquí todas las hojas que tengo que leerme ahorita, Después de dos conferencias que voy a tener esta noche, están invitados los que están por acá. Voy a dar una conferencia aquí en el templo de Rab Pinto, de, de Curzon. Eh, están invitados, en unos minutos empezamos ahí la conferencia. Mañana por la mañana, la conferencia para los hombres nueve y media en Share Shalom. ¿Sobre qué opina la halajá? Todos los de temas alágicos, pero dejen eso de lado. Es complicado. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es, es gritarle a Dios de todo corazón y alma, Haz un milagro. Tú puedes, tú puedes. Es muy difícil dejar gente allá. Es muy difícil no liberar prisioneros o lo que quieran y, y, y traer a esos niños y las mamás y a los soldados de vuelta. Pero vamos a pagar muy caro. Solo la tefila lo soluciona. Quiero cerrar. Con la entrevista, Baruch Hashem, que logré hoy hacer al portavoz del ejército de Tzal. Saben que el, el ejército tiene portavoces que tienen que dar la opinión oficial del ejército. Y lo que hicieron Israel este, en esta ocasión, en esta guerra, pusieron portavoz por cada idioma. En vez de traducir al portavoz de Israel que habla en hebreo, hay un portavoz en francés, un portavoz en eh, español, y Ronnie, que es el el portavoz en español, le conseguí hoy, desde ayer, y quedamos para hoy, y Baruch Hashem, quiero que vean la entrevista, y con eso, con favor de Dios, cerraremos el tema, de nuevo, cuál es el motivo de toda la conferencia de hoy, entendamos lo complicado que es, no somos los que teni- tienen que opinar si se puede o no se puede, si la alajad dice sí, si la alajad dice no. Hay gente que no les envidio por las decisiones tan delicadas que tienen que tomar en este momento allá en Israel sentados en una, en una CIA, en una reunión y decir sí y no firmar o no firmar. Que Dios libere, porque ellos entienden el peligro que hay en cualquier al- arreglo. Nosotros no estamos allá. Nosotros estamos con la Torah en la mano, con el Teilim en la mano, con las mitzvot en las manos, y así intentaremos apoyar y ayudar. Vamos a escuchar. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Muy bien, Rabi. ¿Usted? Bien, gracias a Dios. Tú eres el portavoz del ejército de Tzal en español. Así es. Mucho gusto en conocernos, en hablar. Gracias por tu valioso tiempo. Te quisiera, en nombre de todos los yudim aquí en Latinoamérica, eh, hacerte unas ciertas preguntas sobre lo que está pasando, porque sé que estamos ante unos días muy dramáticos con todo el tema de prisioneros, cambios de prisioneros, cesa al fuego. Cuéntanos un poquito las dudas tan grandes que tenía el ejército, el gobierno, en tomar esta decisión. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Claro que sí, Rab- Raban y Jarbas,
0: ¿verdad? Por Correcto.
2: Eh, mire, eh, le comento. Nosotros eh, en, este, en este momento nos encontramos en una situación en la cual estamos esperando que eh, el gobierno de Israel nos indique, nos dé la directiva política de cómo proceder. Estamos hablando de que nosotros como ejército, como fuerzas de defensa de Israel, no somos los que tomamos las decisiones aquí, sino que somos las que las implementamos. Y es el gobierno de Israel el que nos tiene que dar esa directiva. Pensamos que es algo inminente, algo que va a pasar muy pronto, pero no estamos seguros cuándo va a ser. Mientras tanto, seguimos trabajando para desmantelar y para atacar las infraestructuras terroristas de Hamas. En la Franja de Gaza, Raúl.
0: A ver, Ronnie, algo no estoy entendiendo. En las noticias parece ser que esto ya está firmadísimo, ya está caminando, ya es mañana, y tú me estás diciendo que el gobierno todavía no avisó al ejército?
2: Básicamente se trata de una orden operativa en la cual el ejército comienza a este, actuar, ¿verdad? O sea, operar. Es decir, ir a buscar, por ejemplo, a los eh, secuestrados liberados al pasaje de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, y recibirlos de la Cruz Roja Internacional para que lleguen seguros a sus casas. En este momento, la información que nosotros tenemos de forma oficial es que no se, trata de, eh, eh, no se trata de un acuerdo que está absolutamente cerrado, sino que siguen ciertas negociaciones, y desde nuestro lugar es un esquema, un boceto, un, eh, un bosquejo que potencialmente puede llegar a suceder. Pero hasta el momento en que entre en vigencia eso, nosotros seguimos trabajando, seguimos operando en la franja de gas cerrado.
0: Eh, Ronnie, a nivel personal casi, no sé porque al, final, al fin y al cabo eres el portavoz de tal pero eres parte del pueblo de Israel. Como alguien que lo ve todo esto, ¿eres optimista que esto va a ser posible? ¿Va a pasar? Porque esa mañana ya nos enteramos que jamás dijo, no, no, espera, 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 aunque yo ya firmé, la, agrego una condición primero que se salgan del hospital Shifa y después se liberarán y mañana dirán otra cosa ¿se puede hacer negocios con esta gente?
2: no sé si soy optimista usted sabe cuál es la diferencia entre un optimista y una persona que tiene esperanza el optimista dice va a estar bien y la persona que tiene esperanza dice yo voy a hacer Hashem, junto con Hashem que esté bien entonces este, básicamente es eh, sabemos que jamás no se puede confiar en jamás bajo ningún concepto, pero eh, muchas veces para liberar a nuestros rehenes no tenemos otra que eh, interactuar por intermediarios junto con quien tiene nuestros rehenes. Entonces eh, yo creo que es posible sí, que muchos de los rehenes se liberen, es un drama muy grande para 246 familias en Israel, pero para todo Amisrael es un dilema, es un drama enorme. Y, y ustedes también allí en Latinoamérica están, eh, están junto con nosotros acá y lo sentimos muy cerca pero básicamente eh, sí, creo que es una posibilidad que se liberen los rehenes eso no significa que esto sea un alto el fuego esto es solamente una pausa operativa y estamos mejorando eh, ahora refrescándonos en caso que entre en vigencia el acuerdo refrescándonos, rearmando descansando para lo que se viene porque nosotros tenemos dos, dos este, objetivos desmantelar jamás y devolver a todos y cada uno de los rehenes a sus familias.
0: Pero Ronnie, a nivel del ejército de Tzal, ¿no es muy peligroso este César al Fuego para recibir a los eh, secuestrados, lo que Israel prometió cuatro días de César al Fuego? La vez pasada, vimos claramente en Tzuquetán, cuando se hizo eh, César al Fuego, en ese momento secuestraron a Goldwasser, se murió, eh, o soldados heridos, es que no respetaron el, 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 el cese al fuego y no nada más eso, tienes a todo el ejército ahí parado no poder seguir a atacar se convierten en blancos, no es muy peligroso para el ejército para Sí, soldado?
2: efectivamente como, como usted dijo, el último cese al fuego eh, en la operación Margen Protector en el año 2014 ellos asesinaron a varios soldados y secuestraron el cadáver de Agar Goldin luego de asesinarlo Udgold ser había sido allí por julio del 2006, al principio de la Segunda Guerra del Líbano. Pero la realidad es que eh, sí, o sea, tiene cierto peligro, pero estamos vigilando, estamos tomando todas las precauciones necesarias, y estamos vigilando. Al fin y al cabo, esto es funcional a nuestros objetivos en la guerra, que es la pausa, eh, perdón, que es devolver a los rehenes, y hay que, empezar, hay que empezar a devolver a los rehenes, porque de alguna manera... Eh, eh, una persona que salva un alma de Israel es como que eh, salvó a, to, a, a todo el mundo y básicamente tenemos en esta, en esta cuestión que eh, eh, justamente ser un grupo tan brutal y tan terrorista puede ser que si no se lo salva en este momento no se lo pueda salvar es un punto moral muy importante y por otro lado habíamos dicho siempre que queremos este eh, eh, de alguna manera eh, traer a nuestros rehenes a casa, liberarlos, y es parte de lo que estamos hablando. Sí, vamos a seguir adelante desmantelando al Hamas, pero eh, mientras estamos ahora en esta potencial pausa, vamos a estar pensando en el futuro y cómo vienen los próximos pasos a
0: nivel operativo, Raúl. Ronnie, eres portavoz del ejército hacia nosotros, pero yo te quería pedir que seas portavoz también de nosotros al ejército. Claro y que, que sí sepan que rezamos por ellos, pedimos por ellos, les amamos enormemente a cada uno de ellos y deseamos que de verdad cada uno de ellos regrese a la casa, que todos los, todos los enfermos se curen. El otro día hicimos un programa que era eh, conmemorar a todos los soldados caídos y la gente de seguridad que ya iban más de 390 caídos que nos duele en el alma y en el corazón que sepan que Latinoamérica les abraza a todos ellos. Por favor, Roni, transmite eso a donde puedas llegar. Para que ellos sepan cómo es el eslogan en estos días. Am Israel Hai, Am Israel Had, Am Israel Natsayah". Deseamos que lleguen estos días. Roni, un mensaje de tu parte para cerrar.
2: Muchas gracias, Raúl. Quiero decirle que este, estamos más juntos que nunca en Am Israel. Somos todos que ishehal velebehal como una persona y un solo pueblo, en un solo cora- un, perdón, una persona y un solo corazón, nuestros soldados y nuestras soldadas sienten el amor, el apoyo incondicional y los rezos de ustedes desde la responsabilidad colectiva que tenemos el uno por el otro, porque Kol Israel, todo Israel es garante el uno por el otro, la una por la otra, les quiero pedir que escribamos juntos este nuevo capítulo de la historia de Israel, apoyándonos mutuamente, como usted dijo, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Les quiero pedir también otro favor, Rab, que estemos informados y activemos para defender a Israel con información contrastada, donde sea necesario, en cada uno de los lugares, porque somos un solo equipo, cada uno juega en su posición, pero un equipo en el que somos todos titulares, y en el que todos y todas tenemos espacio y somos titulares. Desde Tzal, las Fuerzas de Defensa de Israel, quiero expresarles que lo sentimos más cerca que nunca. Nuevamente, muchas gracias a Misrael Jai.
0: Ronnie, de verdad, gracias por tu valioso tiempo, agradezco enormemente que nos diste tanta información valiosa. Seguiremos, si se puede, en los días siguientes, como se vayan desarrollando las cosas, volver a hablar para que tengamos Hashem, esta conexión y esta correcta información para que la solidaridad no sea nada más de palabras, sino que sea realmente de mente y corazón con cada uno de ustedes, que como repito, les amamos y rezamos por ustedes mañana, tarde y noche. Ronnie, gracias por tu valioso tiempo de Latinoamérica. A todos ustedes, un gran, gran abrazo.
2: ¿Cuál tú? Un abrazo grande.
0: Gracias. Chao. Gracias. Como ya vimos, la idea es eh, entender lo que está pasando en Israel, vivirlo, sentirlo. Veremos qué nos prepara las para las, las siguientes de buenas noticias, de Y hasta entonces, se les quiera a todos.